1: Bienvenidas, bienvenidos a este cuarto episodio de Duelo Respetado. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional y perinatal. Quiero dar las gracias a todas aquellas personas que se han suscrito a este podcast y que han compartido los episodios. Si aún no lo calificas, te invito a hacerlo para que nos ayudes a llegar a más mamás, a más papás, a más familias, a más profesionales de la salud y a quienes pueda serles de utilidad esta información. Sigamos hablando de este pariente incómodo de la maternidad. Sigamos hablando del duelo gestacional, perinatal y neonatal. En esta ocasión estoy muy emocionada pues compartiré el micrófono con Antonio Soto, mi esposo y padre de mis cinco hijos. Les contaremos cómo vivimos nuestro proceso desde una perspectiva de mamá y desde la perspectiva de papá. Presento a mi compañero de camino, Antonio Soto. Es médico con especialidad en medicina ortomolecular, creador del sistema i para resolución emocional, cuenta con una especialidad en constelaciones familiares y es instructor certificado para la impartición de cursos de formación del capital humano, CEP Conocer. Bienvenido, Hani. Gracias, mi amor. Hace unos días subiste una foto en redes sociales que me movió mucho, mm -hmm. donde compartías... Cuando recibimos la noticia de la primera vez que estábamos esperando un bebé, mucha querida Monse, uh
0: -huh. Sí.
1: ¿Cómo fue para ti encontrarte esta foto? ¿Cómo fue para ti recordar ese día?
0: Pues... Cuando me acuerdo, por ejemplo, que... Hubo un tiempo previo a, a conocerte, ya que nos casáramos, que haciéndome estudios, porque en mi trabajo teníamos que hacernos estudios diariamente, hice muy, muy seguido... Um, y yo recuerdo que salí con un conteo muy bajo de esperma y este y pensé, digo, en ese momento no me quería, yo no tenía con quién, pero eh, pensé, híjole, a lo mejor yo no voy a poder ser papá. Uh -huh. Y con esa cosquillita me quedé y ahí la dejé. ¿no? Y pues estábamos recién casados, teníamos creo que seis meses de casados.
1: Sí, más o menos.
0: Y... No se me estaba ocurriendo en ese momento, ya hay que embarazarnos, no, no, no había... No, pues
1: realmente no lo teníamos ni mm, contemplado.
0: No había prisa, eh, habíamos, inclusive tú fuiste la que propuso, vamos a esperarnos unos nueve, diez meses, un añito. Y yo, sí, perfecto. Y yo pensando en, el, en ese tiempo voy a verme, a ver si ya, ya mejoré, ya hice cambios, ya... A ver si ya puedo. ¿no? Ajá. Y fue realmente mmm, una movida... Interna de emociones ver que, que sí que pegó que pegó el chicle en una de esas distraídas y pues de más decir que muy feliz y contento uh, emocionado no inmediatamente empecé a pensar qué viene qué será es, cómo voy a ser de papá no enfocado en lo que yo sal, en lo que saldría de mí no ya, sabía, ya había salido un embarazo Ahora, ¿qué, sal, ¿qué más podría salir de mí? Y pues acuérdate que hablábamos con, con el bebé, con la bebé, todas las mañanas. Y um, cuando te daba carrilla, te la llevabas. Dices, Vente, bebé. <risa> tu papá sí. está de grosero. Y te, y te la llevabas. Es, y sí, me acuerdo de todo eso. Y, y yo emocionado, muy emocionado, porque... Pues contaba, los, contaba las semanas, me acuerdo que calculaba las semanas, calculaba los días, eh, contaba cuándo más o menos era el tiempo mínimo para que naciera y el máximo, o sea, entre este día y entre este día. Y empezaba inclusive a meterme al diagrama del diseño humano y a ver si sería qué, ¿no? y en qué cruz iba a nacer. Um, y luego veía a mis abuelas y a mis abuelos y a mi mamá y a mi papá y a quién se iba a, y a, los, y a los tuyos también y a quién se iba a parecer uh -huh. Estábamos hablando de nombres. Sí, por eso decidimos también Montserrat. Habíamos pensado que si era niño y ¿no? Así
1: es. Y
0: este... Un montón de cosas.
1: Es pues con toda la ilusión, ¿no? ¿Sí? Que teníamos en ese momento...
0: Ni por aquí, porque yo venía de... Justamente yo venía de Estados Unidos muy fresquecito de... Pues de muchas cosas que estaban pasando allá y que yo pensaba que aquí todavía no llegaban. ¿no? Uh -huh. Allá ya estaba ocurriendo todo esto. Ya teníamos cuatro o cinco embarazos este, y uno o dos de esos no se lograban. Ya teníamos, pues todo lo que ahora... ¿Cu
1: cuando dices teníamos, ¿a qué te refieres? Porque la gente puede pensar que teníamos tú.
0: No, bueno, teníamos cuando yo trabajaba en Estados Unidos. Okay. Ya teníamos...
1: Como la investigación que estaban ustedes haciendo. Sí, ya
0: sabíamos cuántos niños no se lograban por cada embarazo... ¿Cuántos bebés? pues, eh, ¿Cuántas pérdidas estacionales?
1: Pero qué diferente es cuando ya te toca vivirlo a ti, ¿no?
0: No, nada te prepara, nada te prepara. Ni, ni, Yo creo que si ni hubiera estudiado psicología y tematología y toda la línea que tiene que ver con esto, yo hubiera estado listo para el balde de agua fría con el ártico caliente.
1: Cuando nos dijeron que no había
0: latido. Que no había latido. Y que. Que era un. ¿Cómo le llamó el doctor? Un huevo. Bueno, sí. Y, no, y esa esa fue la parte que yo dije: ¿No, cuál huevo retenido? O sea, y eso ya no era un huevo. O sea, ya era una. Una bebé de 12 semanas. 10, 12 semanas de, de gestación. Y dijo: huevo retenido. Bueno, pues es una manera muy desapegada de llamarle a mi hija,
1: uh -huh.
0: como no estudiaba. Claro. Y, eh...
1: Pero yo recuerdo que cuando estábamos en el consultorio, bueno, yo me quedé eh, en blanco, porque uh -huh. pues no, como dices, no estás preparada, no estás preparado como para recibir ese tipo de noticias, pero sí recuerdo que, que, que supongo que, que muchos papás pueden tener esta experiencia, que sí fue como, bueno, alguien tenía que tomar decisiones, alguien tenía que Vamos a llamarlo entre comillas, estar fuerte para, uh -huh. para el evento.
0: Sí, y mantener la mayor cantidad de sangre fría y mente clara dentro de todo, ¿no? Um, sí, está la parte donde pues te puedo decir, ¿no? A mí físicamente no me duele, no, uh -huh. no me sale sangre, uh -huh. Uh -huh. No, me, no se me va nada de mi cuerpo, uh -huh. ¿sí? En ese momento, eh, no siento que traigo algo muerto adentro uh -huh. pero sí siento algo muerto en mis emociones sí siento la muerte ahí ¿Sí? y es como como cuando vas a hacer un examen y estás nervioso y te sudan las manos pero te tienes que ir a sentar y tienes que sacar el lápiz y tienes que escribir tu nombre, todo lo lógico ¿no? con la, emo la emoción encima así se siente pero obviamente esto era como la primera vez que me pasa. Y también vienen pues un montón de datos mentales, ¿no? De, a ver, ¿no tendré yo algo mal? ¿No, tendré, ¿No tendrá mi esposa algo mal? ¿No tendremos algo mal ahí que no, no se pudo gestar? nos tendremos que hacer estudios?
1: ¿Sí? O sea, entró como esa parte clínica que, uh -huh. que tú tienes en tu formación.
0: Y lógica también de, de, de hombre, de pensar todo así como que algo nos falló. ¿sí? Uh -huh. Algo nos falló. Y me voy a tener que poner a estudiar... A los dos... <ríe> o sea, vernos como caso clínico... Para que esto no vuelva a ocurrir...
1: Y, y yo recuerdo que yo estaba como muy enfocada... Pues en todo el proceso... Eh, cuando nos dieron inmediatamente la opción del grado... Yo me acuerdo perfecto que tú dijiste... No, no, vamos a esperarnos un poco... Sí. O sea, incluso preguntaste... ¿Ella corre peligro de vida? Exacto... Y el médico te dijo que no... Uh -huh. Y entonces... O sea, son preguntas que a mí en ese momento no se me habría ocurrido, ¿sí? ¿sí? Porque estaba en blanco. Sí.
0: Y yo se las tengo que hacer para que él diga, ¿sí? Porque él no, él, ser para él lo fácil, ¿no? El, el médico ya está entrenado con unos pasitos y yo sé cuáles son, pero si no le pregunto para que conteste, pues nos vamos, de, como dicen los abogados. Sí, ¿no? porque creo que él
1: ya estaba reservando quirófano. Sí.
0: Nos, nos seguimos de oficio.
1: Y esa noche que empezamos, o empecé con el, el trabajo de parto, con las contracciones, eh... Pues a ti te tocó... A uh -huh. ti te tocó... Me acuerdo que hablamos con... Con nuestro amigo patólogo... Y te tocó... Te dio todas las indicaciones... Uh -huh. De cómo tenías que conservar el sí. tejido... Y pues te tocó cachar, Jani... Eh. Te tocó estar de partero... Sí... Fue una noche... Muy, muy, muy complicada... Muy dolorosa física... Emocionalmente...
0: Poco sueño...
1: Y estuviste... ¿Estuviste ahí, Jan. ¿Estuviste en esta parte de, de esta fortaleza que, que muchas veces en la sociedad se les exige a los hombres, no? No sé si es algo que nunca hemos tocado, no sé si fue el caso que alguien malamente te, te dijera que tenías que estar fuerte para mí.
0: No, porque no se lo platiqué a nadie. Solo a mis papás y nada más Pues me dijeron, ni modo, hijo. Ni modo. Mi papá, muy muy, este, preocupado de, de que la gente se burlara de nosotros, Este, me dijo, la próxima vez que se embaracen, sabiendo él que iba a haber más, dijo, no le vayas a platicar a la gente hasta que ya estén bien seguros que se va a lograr, hijo. Porque luego es bien feo que la gente te mire así. Porque a él le pasó con, con su primera esposa. Y dice, si es bien feo que la gente te mire como que no das el ancho. No, no, no tienes Te dicen cosas, bueno, entre amigos, entre amigos, amigos que son muy, bro, muy bromistas y tratan de, de hacerlo como, pues, minimizarlo en el sentido de que no quieren que te duela y quieren que te mantengas fuerte. Dice, pues, ponle más balas a la pistola. Uh -huh. ¿Sí? cosas, frases, pues, jocosas que, que tratan de alejarte del dolor para que te rías, ¿no?
1: Y es que, como sociedad, por ejemplo, las generaciones tuyas o anteriores, Creo que actualmente ya estamos modificando algunas cosas, aunque todavía no lo logramos al 100. Uh -huh. Pero la educación emocional que se les brindaba a los, a los niños varones, pues era, tienes permitido enojarte, pero no tienes permitido estar triste, no tienes permitido llorar.
0: El coraje lo pones encima del llanto, de la tristeza, de la desilusión, de la frustración. O sea, todo eso, de tristeza, frustración, depresión, coraje, le echas un manto de enojo encima. Y ese sí se puede.
1: Ese sí ti tienes permiso.
0: Y todo lo demás, si tienes con quién, te pones una guarrapeta y ahí sí lloras. Con Sería tus cuates. Como
1: la forma de, de poder sacarlo. ¿Sí? La única en la que tuvieran permiso de poder uh -huh. sacarlo.
0: Sí, y yo no soy de la vieja escuela, yo, tengo, yo soy de otra generación, pero nosotros fuimos criados por hombres mayores. Mis amigos y yo todos tenemos papás grandes, de los 20s y s Entonces nosotros de alguna manera seguíamos haciendo eso. Y justo en ese tiempo yo no tenía con quién. Entonces me quedé con la pura capa de encima. Y a irlo procesando capa por capa, conforme se me fuera dando y la oportunidad surgiera.
1: Y es que la sensación... Eh... Ahora sí, que en consulta, los varones lo que comparten es... Pues tenía que estar el cuidador. Uh -huh. ¿Cómo era esa sensación para ti? Tener que estar cuidando a tu mujer. Tenías que estarme cuidando. Tenías que cuidar por las indicaciones del patólogo. Uh -huh. que, que el tejido, por decirlo de una manera que tú sabías que no era un tejido uh -huh. cualquiera. Sí. Que, que pequeña.
0: Sí, pues tenía que estar al pendiente y luego te daban los dolores las contracciones y yo sabía que algo venía y era un parto que no era un parto o sea, no lo que iba a salir de ese parto no era lo que me iba a dar gusto. Y eso es más que pesado. Porque pues sí también como habiendo aprendido el lado correcto de las cosas, también pues yo esperaba ese, ese nacimiento con un parto natural y decía, pues ¿por qué no? hay maneras de que se logre, entonces cuando ves que viene el parto, pero no es un parto lo más único... bien
1: no es un bebé con vida, sí,
0: no es un bebé con vida es, es, estás pensando todo está saliendo mal, así uh -huh. o sea, lo piensas como como esto no era lo que yo esperaba, ¿no? todo está saliendo mal, todo está saliendo mal, todo está saliendo mal, ¿qué hice mal? Yo, yo pensaba, yo, ¿qué hice mal? ¿Qué no le di? ¿Qué le pude haber dado? Uh -huh. O sea, ¿a ti pues qué te pude haber dado para uh -huh. que esto no pasara? ¿Qué, le, qué, ¿Qué no le quité? ¿Qué no le puse? O sea, todo lo, lo veo yo como, desafortunadamente, lo veo yo como si fueras mi paciente. Uh -huh. Si yo podía haberle dicho, no te comas eso, si comete esto, ¿por qué no lo hice? Uh -huh. Porque pues no soy tu médico, soy tu marido. Sí, y, y el amor es,
1: es dentro de, de esta situación entra también como nosotras lo vivimos con un sentimiento de culpa de eh, qué me puse tacones porque no me puse tacones Todo porque porque anatómico. hice o porque no hice uh -huh. pero entonces tú también lo viviste
0: sí porque pues escuchas las indicaciones que ya conoces del ginecólogo no 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 barras no trapiés, uh -huh. no te pongas tacones no tengan relaciones sexuales sí, sí todos sí, los recuerdos sí. de
1: que eso nos hicieron muchísimo hincapié sí. y que bueno actualmente
0: y, y tenía cierta razón no y dije oh pues sí los, las prostaglandinas, las contracciones estroterinas ok, sí 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 está bien y nos aguantamos hicimos hicimos pero no sé, sí. o sea aún así sí, no, no sea, se logró exacto. el objetivo Yo dije todo lo que hicimos al pie de la letra
1: hoy 11 años después lo miro yo en perspectiva y digo realmente no nos equivocamos no y esa es un esa ha sido para mí una carga en su momento muy fuerte, porque crees eh, eh, me hace mucha mucha mucho sentido lo que tu papi te compartió uh -huh. socialmente lo primero que se pregunta es a la mujer qué hiciste mal uh
0: -huh.
1: y al varón tienes que estar fuerte uh -huh. y tienes que sacarlo y pues vuelvan a intentar no sí. Pero la realidad es que no es así. La realidad es que en ambos se generó un sentimiento de culpa, como. Pero lo, lo complicado, lo que yo veo aquí en, en retrospectiva, es que en su momento no lo hablamos.
0: No, pues estábamos. Porque no queríamos.
1: Uh -huh. Ajá, en primer estábamos en crisis, estábamos en shock, era como un sueño surrealista, ¿no? No
0: le quería yo echar más chile al, al taco. Sí, no le quería ahora más leña al fuego, yo le digo más chile al taco para que picara más, ¿por qué? Si ya estábamos ya estábamos en crisis, ya estábamos, eh, pues no sé, era, empezando por el hecho de que como mencioné, era algo que no esperábamos que ocurriera, nos agarró mal parados.
1: Cuando, cuando estás esperando la vida, no, no, no crees que la muerte pueda llegar.
0: Y bueno, yo tenía todas las indicaciones eh, estadounidenses de qué cosas causan un, una, un, un, pues una pérdida gestacional, ¿no? Acostumbrado a ver pacientes estadounidenses, mm. todos los marcadores, lo que comen, este el historial de familia. Sí, pero
1: llevarlo a tu mundo sí. es lo complicado.
0: Y según yo y según yo, ah mira estoy en Guadalajara no estoy en Phoenix, no estoy en Los Ángeles uh -huh. aquí las mujeres comen tanta cochinada como allá pensando yo lógicamente, no tengo nada de sí, qué. sí que realmente sí. a
1: muchos varones les puede pasar, no ¿Sí? o sea la parte de la lógica aplicada sí. y entonces esta situación se sale de mi lógica uh -huh. y, y no sé cómo acomodar esta realidad y cómo se vive cómo fue para ti eh, después de esto ¿cómo, cómo pudiste transitar tu proceso de duelo, porque en ese momento no lo hablábamos
0: no. No. por
1: no causarle más tensión al otro ¿no? ninguno Creo yo. de
0: los dos teníamos ni idea de,
1: ¿De qué, seguía? qué seguía o para dónde, y, y era además el duelo? no había temas, ¿no? o sea, la gente era como, pues échenle ganas están sí. jóvenes, así pasa en
0: ese tiempo se murió mi abuela, ¿te acuerdas? exacto Sí, y ese para, sí fue un duelo.
1: Y, y fue fuertísimo porque yo recuerdo que, que ahí en el funeral llegó la gente Mucha a felicitarme gente no sabía, y no sí. sabían.
0: Y, y una de y mis llegaron. primas te, 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 te acarició la pancita sí, y, fue, y te dijo ¡Ay, o vas. sea
1: yo me salí en shock, sí. pues, ¿no? Y, 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 y mi primera sensación, o sea, mi primer. Eh, eh, porque lo manifiesto a través del enojo, ¿no? Uh -huh. Lo manifiestas o sea, a través de sí, querer se, se, se eh, siente, expresar. Uh -huh. Y fue como, o sea, ¿no les has dicho?
0: No, pues o sea, es que no no les había dicho porque no sabía qué decirles o sea, exacto
1: nos quedamos sin palabras
0: después fui con mi prima me acuerdo y, y le dije perdimos el bebé <gasps> Claro. Y se trabó, y ya no supo qué decir, hasta se fue y se, desa se desapareció. Sí, claro, de claro. que ya no sabía qué decir porque no estaba acostumbrada. No estamos acostumbrados a, a. Ok, ya perdió la B, ¿qué, ¿qué hacemos, no? Sí, ¿cómo lo manejamos? La gente. Nuestras no familias, yo hacer. me acuerdo, me acuerdo y, y yo quiero mucho a tu hermano y, y no sabía qué hacer tu hermano y nada más te acarició el brazo y te dijo, échale ganas. Y fue lo más amoroso que pudo hacer. Claro,
1: porque son cosas que no. Es que de verdad es como estamos ahorita viviendo esta situación de, de este encierro. No sí. sabemos qué hacer. No, nunca habíamos estado encerrados por nos una topamos, pandemia. Nos topamos de este
0: nivel. ante, ante un, un evento nuevo. Exacto. Y que sin saberlo, bueno, en ese momento sin considerarlo y sin saberlo, nuestras madres ya lo habían vivido.
1: Exacto, pero no nos habían hablado de eso. Nos nunca nos hablaban de eso. Entonces, fíjate cómo, cómo la experiencia en ese momento nos llevó. También a contactar la forma como nuestras familias nos habían educado en el tema de duelos, ¿no?
0: Ya no hay que acordarse. Ya pasó. Ya pasó. Échale ganas a, a ver cuál que sigue. Pasa. Sí, Ajá. sí, Y te eh, digo, la, mi mamá, mi mamá me, me acuerdo que nada más me dijo, eso es muy doloroso. No me dijo de ella nada, más me dijo, eso es muy doloroso, mi hijo. Y mi papá sí me dijo así como, mira, mi hijo, muy preocupado por ti. Me dijo, mira. La próxima vez que se embaracen, no platiques luego, luego, porque ya vi que lo publicaron y que sí. Claro, ellos en el afán de
1: sí, protección. Ellos
0: protegiendo, ¿no?
1: Y muy en, en la crianza que ellos tenían también, pues.
0: Sí. Inclusive recuerdo ya esperando a Saúl, le platicamos, y porque teníamos como un mes o dos cuando lo fuimos a uh -huh. visitar. Dijo, espérate dos meses más, hijo, y ya lo puedes publicar.
1: Sí, claro, porque se cree... Y, y desde mi perspectiva y con, con el trayecto que llevamos, pues es erróneo también pensar eso, ¿no? Uh -huh. Porque sabemos que, que la muerte puede llegar en cualquier sí. momento, en primer, segundo, tercer trimestre, primer año de vida.
0: Etc. El, día del, el día del parto.
1: Entonces, uh -huh. eh, muchos hombres, Hani, eh, suelen minimizar. Suelen minimizar esto que pasó. Es yo lo no único recuerdo que, que. Yo no recuerdo que tú minimizaras. Eh, ni que negara la existencia no sé obviamente cuando empezaste tu formación más sistémica uh -huh. más en constelaciones familiares fue como más más fuerte el poder a los cuatro vientos darle lugar a nuestra primera hija y poder decir, sí, sí tengo una hija que no está aquí, uh -huh. sí, sí soy papá pero no están aquí sí. pero en ese momento yo recuerdo que éramos tímidos para expresar esto sí. porque, porque nos bombardeaba la gente, ¿no? o sea para mí era como, vas a tener más, a todas nos pasa, es normal, y te sacaban los porcentajes. Pero contigo, ¿cómo era la comunicación? ¿Qué te decían? Aparte de no publiques, ah, aparte de, pues, bueno, ya no se habla de esto.
0: Mis hermanos no me dijeron nada, eh, solamente pues con una especie como de condolencia, uh -huh. muy a su modo cada uno. Uh -huh. Pero algunas personas que nos tenían en redes sociales que sabían, por ejemplo, que yo había ayudado a tres, cuatro personas aquí en Guadalajara y tenía un año uh -huh. a, tener, a tener bebés o que estaba ayudándoles a embarazarse. Uh -huh. Y me decían, mmm, y así quieres ayudar a la gente.
1: La gente se volvió muy cruel, ¿verdad? Sí,
0: de hecho nos, nos acordaron en una fiesta, ¿te acuerdas? Sí,
1: y ¿sabes? Yo también lo que he visto, ahorita recordé, como todas esas... Personas que en su momento nosotros considerábamos amistades uh -huh. muy cercanas a las que les abrimos las puertas de nuestro hogar, ya no están. No están. Y se fueron cuando partieron nuestros hijos. Sí. Porque no pudieron, creo yo, acompañarnos en este. Fíjate, no, no, no ni puedo... No Creo que era como una sensación de no puedo verte mal. Tú siempre uh -huh. tienes que estar bien. Sí. Nos asusta ver a la gente mal. Nos asusta ver a la gente... Pues en ese proceso y en ese momento de ahorita me doy una pausa y me dejo caer al piso.
0: Con naturalidad, en, en sus genes, no todos tienen la capacidad de acompañar. Por, por algunos y yo, entre ellos, algunos tenemos que ir a aprender. Yo como sabía que no soy bueno para acompañar en procesos, acompañar desde la parte de amigo, vecino etcétera, simplemente esa parte a veces la traes natural a veces uh -huh. no y yo sabía que no la tenía y cuando algo así le pasaba a una amistad pues yo simplemente me quedaba callado y les tomaba la mano porque Exacto. mi mamá siempre me decía si no sabes qué decir no digas nada
1: pero estabas ahí sí y realmente son, son muy pocas las personas que continuaron
0: uff con las manos los sí. contamos
1: y nos sobran dedos. Con una mano y nos sobran dedos. Sí. Y los demás se fueron pieza en polvorosa porque no podían aceptar que tuviéramos un proceso de duelo y que estuviéramos mal eh, con todo lo que implica, ¿no? El camino uh -huh. de duelo y las emociones que surgen, que además te ponen en contacto también, como lo sabemos, con duelos no resueltos o con situaciones del como pasado. Otras pérdidas. Entonces, pues la gente salió huyendo, muchas de ellas.
0: Nos bloquearon, nos dejaron de invitar a reuniones, no nos contestaban el teléfono, ya no nos Así les hablábamos es. para ver cuándo nos reuníamos y este se echaban la pelota para no invitarnos. Y agarramos, entonces, agarramos fe. el mensaje y nos. Así
1: es. Y entonces yo yo lo que lo que comparto con, con las familias que, que comparten esto, porque claro, tú lo sientes como que es nuevo y que solo a ti te pasa. Es un proceso natural, es como una depuración de amistades, de relaciones, de situaciones. Pero también vienen cosas nuevas y vienen cosas positivas y vienen sí. nuevas, nuevas relaciones. En esta ocasión, el tiempo se nos está terminando, Hani. Uh -huh. pero en el siguiente episodio continuamos aquí con Antonio Soto, mi, mi esposo, quien nos va a seguir compartiendo cómo lo viven los varones, cómo es su experiencia desde la perspectiva masculina eh, cuando fallecen nuestros bebés. Hani, muchas gracias por habernos acompañado. De nada, mi amor. Gracias por por abrir tu alma. Créanme que no es fácil estar detrás de este micrófono abriendo nuestra alma con gente con... que no tenemos el gusto de conocer. Gracias. Gracias a ti. Recuerda suscribirte a este podcast si aún no lo haces. Sigue la cuenta de Duelo Respetado en redes sociales. Allí encontrarás información sobre cursos y talleres y acompañamiento profesional en este proceso. Comparte con las personas que creas a las que les puede ser de utilidad. Que ninguna mamá, ningún papá, ninguna familia tenga que vivir en silencio y soledad su proceso de duelo. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional y perinatal. Te mandamos un abrazo muy grande. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Recuerda suscribirte a este podcast y a seguirme en la cuenta de Instagram Duelo Respetado. Este programa es producido por Georgina González y Carla Rodríguez y narrado por mí, Georgina González.